0: Bei Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Die Covid-Pandemie hat uns alle, aber vor allem auch Unternehmen stark betroffen. Gleichzeitig wurde vielen Unternehmen aber auch bewusst, dass der richtige Umgang mit Risiken ihnen einen Vorteil bringen kann. Genau um dieses Thema Risikomanagement soll es heute gehen und damit begrüße ich dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von EY Transformation Tachelis. Mein heutiger Gast ist Benjamin Lüders, der von sich sagt, dass er zu Hause mit vier kleinen Kindern selbst permanent mit Unwägbarkeiten konfrontiert ist und immer versucht, einen richtigen Umgang mit allen Risiken zu finden. Denn am Ende ist es sein Ziel, dass die Familie glücklich ist. Bei EY ist er der Leiter der Enterprise Risk Kompetenz in Deutschland. Das umfasst alle Services, die EY rund um das breite Thema Risikomanagement anbietet. Und heute soll es darum gehen, ob die Unternehmen durch die Pandemie resilienter geworden sind und wer sich im Unternehmen eigentlich um das Risikomanagement kümmern sollte. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist. Hallo Alissa. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können und wir fangen auch direkt wieder an mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, du musst dich also immer für eine Sache entscheiden. Bist du startklar?
1: Ja, lass uns loslegen.
0: <lacht> Prima. Also würdest du sagen, Covid oder Klimakrise? Was davon ist der größere Disruptor?
1: Kurzfristig natürlich Covid, weil wir mittendrin sind, aber langfristig definitiv die Klimakrise als größerer Disruptor.
0: Okay. Und liegt die Verantwortung des Risikomanagements bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder nur bei der Führungsebene?
1: Da gibt es eine ganz klare Aussage, bei allen Mitarbeitern.
0: Mhm. Risiken bewusst eingehen oder besser versuchen zu vermeiden?
1: Bewusst eingehen, weil das kann den äh, Unternehmenswert bzw. auch die Unternehmensperformance steigern.
0: Prima, wir kommen da später nochmal darauf zu sprechen und gehen da ins Detail ein. Und direkt mal mit der ersten Frage. Du hast ja gerade gesagt, dass der Klimawandel der größere Disruptor ist. Hat Covid denn trotzdem eine Relevanz?
1: Covid hat eine Relevanz. Das, das sehen wir in den Märkten, was da alles passiert. Es gibt Gewinner und es gibt eben auch Verlierer der, der Pandemie. Und ja, auch da geht es darum, wie gehe ich mit Risiken um, die die Pandemie mitgebracht hat.
0: Wird denn Corona auch Unternehmensprozesse nachhaltig verändern, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube ganz sicher, dass sich Unternehmensprozesse ändern. Es geht schon mal damit los, wie wir hier zusammenkommen, nämlich virtuell. Das ist mal was, was sich definitiv ändern wird. Es werden aber auch die sagen wir mal, operativen Prozesse sich verändern und zum Glück die Digitalisierung mehr und mehr Einzug nehmen in die Prozesse. Das hat uns die Pandemie gezeigt.
0: Wie sieht denn eigentlich aus, so das Thema Resilienz? Das ist ja auch wirklich ein wichtiger Baustein und das ist vor allem dir auch ein wichtiges Thema. Würdest du sagen, dass die Unternehmen in Deutschland seit den letzten anderthalb Jahren resilienter geworden sind?
1: Sie machen sich deutlich mehr Gedanken zu dem Thema und dadurch ist das der erste Schritt. Und manche sind eben auch schon Schritt 2 und Schritt 3 gegangen und sind deutlich resilienter geworden. Andere stecken aber auch noch voll in der Krise und müssen da erstmal wieder rauskommen. Und, und haben damit ähm, ja das Thema vielleicht erst in, in Schritt zwei oder drei ähm, dann auf der Agenda. Aber ein deutliches Ja.
0: Ja, es ist spannend, aber ich meine, Covid ist ja wahrscheinlich auch nicht so der einzige Disruptor. Ähm, was würdest du sagen, hat denn insgesamt einen wesentlichen Impact auf Unternehmen?
1: Die Krise hat einen wesentlichen ähm, Einfluss äh, auf Unternehmen und und damit auch die, sagen wir mal, Risikosituation, die sich, äh, die sich neu ergeben hat für Unternehmen. Und, und da ist es noch mal wichtiger, ähm, mit Risiken richtig umzugehen. Ja, und da haben wir bei, äh, bei EY einen Risikomanagement-Ansatz entwickelt, der sich mit äh, sogenannten Upside, Outside und äh, Downside-Risiken äh, auseinandersetzt und mhm. auch völlig unterschiedlich mit diesen Risiken umgeht.
0: Kannst du diese drei Risikogruppen einmal genauer beschreiben?
1: Ja, klar, gerne. Also Upside-Risiken, ähm, da kann ich einen positiven Effekt für mich äh, draus ziehen, einen Mehrwert draus ziehen. Sei es, ich möchte einen neuen Markt erschließen. Das birgt Risiken. Wenn ich aber richtig mit diesen Risiken umgehe, steigere ich dadurch ähm, vermeintlich meinen ähm, mein Unternehmenswert, meine Unternehmensperformance, äh, mein Umsatzwachstum steigt äh, beispielsweise. Outside-Risiken äh, kann ich meistens nicht beeinflussen. Geopolitische Themen, ähm, ja, auch eine Pandemie ist ist ein klassisches ähm, Outside-Risiko. Ich kann mich darauf aber vorbereiten, sprich äh, Business-Continuity-Management-Pläne äh, haben. Nehmen wir, nehmen wir den Suezkanal. Ähm, da kann ich mich irgendwo darauf vorbereiten, dass ich nicht nur ähm, dem einen Zulieferer hier äh, sozusagen meine Lieferkette anvertraue, sondern vielleicht ein Backup habe und, und wenn da jetzt das Schiff feststeckt im Suezkanal, dann habe ich halt einen zweiten Zulieferer, über den ich dann an meine an meine Teile komme, die ich die ich brauche. Und die dritte mhm. Kategorie ist das Thema Downside-Risiken. Das sind typische Risiken wie Cyber-Attacken, wie, Cyber wie Compliance-Issues, auch bis hin zu Fraud dem kann ich, wenn die eintreten, auf gar keinen Fall etwas Positives abgewinnen. Da muss ich mir nur ganz genau anschauen, wie kann ich diese Risiken auf ein Minimum reduzieren. Und da ist dann ganz oft ein internes Kontrollsystem eine, eine geeignete Maßnahme, mit, mit solchen Risiken umzugehen.
0: Und hat denn jedes Unternehmen auch alle drei Risikokategorien, also beziehungsweise müssen sich um alle drei Gedanken machen?
1: Grundsätzlich hat, hat jedes Unternehmen diese drei Arten von Risiken. Ist das in der Form ausgeprägt schon, auch gerade mit, mit der Frage, wie gehe ich mit den einzelnen Risiken in den Kategorien um? Das glaube ich nicht. Das ist der Weg, glaube ich, der, der nach vorne gerichtet auch das aktive und bewusste Managen von, von Risiken dann beinhaltet.
0: Lass uns doch mal über das Beispiel, weil ich finde, es ist ein sehr schönes Beispiel mit dem Suezkanal sprechen. Hast du das Gefühl, dass die Unternehmen dieses Risiko richtig eingeschätzt haben? Also so, dass dann die, die der, der, das Resultat durch die die Sperrung des oder durch die, die wie sagt man Verhinderung im Suezkanal nicht zu große Auswirkungen hatte?
1: Also es ist auf jeden Fall mal ein Risiko, was schwer ähm, vorhersehbar ist. Ja, weil das, also wenigstens ich kann mich nicht daran erinnern, dass das ein ähnlicher Fall ähm, passiert ist. Ähm, gut, ich bin jetzt noch nicht ganz äh, so alt, vielleicht, vielleicht war da mal irgendwas, aber ähm, das heißt, die Frage, konnte ich mich darauf vorbereiten richtig, auf das konkrete Ereignis? Vielleicht nicht, aber, und das ist das Wichtige, was ich meine mit Umgehen von Risiken, ich kann mich fragen, ähm, was äh, in, in der gesamten im, im gesamten Prozess hängt davon ab? Und dann mhm. komme ich wieder zu der Frage, die, die ich eben schon ähm, ein Stück weit beantwortet habe, dass man sich überlegt, wie viel Zulieferer habe ich für ein gewisses Produkt, für einen Bauteil, äh, was ich vielleicht in mein Auto einbauen möchte, als Beispiel, was aus Asien kommt. Ja? Habe ich dann nur den einen Zulieferer, der dann durch den Suezkanal ähm, sozusagen ähm, liefert oder habe ich ein, ein Backup und das ist dann typisches Business Continuity Management, mir dazu vorher Gedanken zu machen.
0: Wie sieht es hingegen jetzt aus bei der Corona-Krise? Findest du da, dass die Unternehmen sich da ausreichend darauf vorbereitet haben?
1: Auch da ist immer die Frage, was für ein Unternehmen bin ich, was ist mein Businessmodell? Ähm, natürlich sind, sind Fluggesellschaften ähm, massiv davon betroffen, auch im Tourismus massiv davon betroffen. Haben die sich vorher äh, keine Gedanken über Pandemien gemacht? Doch, das haben sie. Das kann man sogar in, in, in Lageberichten äh, nachlesen, dass das ein Risiko war. Ist voraussehbar gewesen, dass das solche Ausmaße annimmt? Nein, ist es nicht. Also das heißt, ja, es wurde sich, ähm, wenn es denn für das Unternehmen relevant ist, wurde sich dazu, äh, wurden sich dazu Gedanken gemacht. Es ist nur die Frage, konnte man das Ausmaß äh, vorhersehen?
0: Mhm. Aber was würdest du sagen, resultiert denn daraus aus dieser Krise für die Unternehmen in Bezug auf ihre, ihr Risikomanagement?
1: Gerade bei diesen ähm, Risiken, die ein immenses Schadensausmaß haben, aber eine sehr, sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, bei diesen Risiken nochmal genauer hinzugucken, wie relevant sind sie fürs Unternehmen. Und ich gebe ein Beispiel, ja. ein, ein Kunde von mir in der Pharma-Life-Science-Industrie hatte ein, eine Produktion eines der Blockbuster-Medikamente in einem Erdbebengebiet. Mhm. Natürlich, das ist ein, ein, ein inhärentes Risiko für das Unternehmen, Erdbeben da aufzunehmen im Risikoregister für diese konkrete Produktionsstätte. So, und dann stellt man sich die Frage, okay, wie gehe ich damit um? Ja, also... Kann ich abschätzen, wie doll die oder wie stark die, ähm, die Erdbeben sind oder waren auch in der Vergangenheit? Vielleicht kann ich da Vergangenheitswerte nehmen. Das wäre eine Möglichkeit, weil dann kann ich vielleicht abfedern, ähm, wie stark ein Produktionsausfall ist. Ich kann mir aber auch genauso, das hat das Unternehmen übrigens gemacht, ähm, überlegen, äh, habe ich denn auch da wieder einen Plan B, nämlich eine andere Produktionseinrichtung irgendwo anders auf der Welt, die im Zweifel das abfangen kann. Und auch das, ja. das, ist aktives Risikomanagement, wie ich mit konkreten Risiken des Unternehmens umgehe.
0: Mhm. Würdest du denn auch sagen, dass das auch für jedes Unternehmen relevant ist, beziehungsweise für jede Unternehmensgröße?
1: Natürlich ist äh, das, das aktive Managen, beziehungsweise erstmal die Transparenz gewinnen und dann das aktive Managen von Risiken, ist relevant für, für jede Unternehmensgröße, äh, weil... Auch kleine Unternehmen werden in Anführungsstrichen Risiken haben, die im Zweifel dazu führen können, dass sie ähm, dass sie in eine Schieflage geraten.
0: Was du gerade auch ähm, bei dem Beispiel mit dem SUIS-Kanal angesprochen hattest, das geht auch noch so ein Stück weiter in Richtung des Lieferkettengesetzes, wo wir uns ja auch wirklich gerade beim Thema Risikomanagement Gedanken machen muss, inwieweit und vor allem, also in welche welche ähm, kleine also wenn ich mir die, meine eigene Lieferkette angucke wie viele Risiken muss ich denn tatsächlich da abdecken was würdest du denn da sagen wie weit geht das
1: das ist ein sehr schönes Stichwort ähm, Lieferkettengesetz weil ähm, also a es ist es brandaktuell gerade verabschiedet ähm, und b geht das deutlich weiter als das was, was vorher da gewesen ist und, und die Frage die du stellst ist ist da genau die richtige wie weit muss ich denn meine Zulieferer in der Lieferkette ähm, überwachen beziehungsweise muss mir bewusst machen, welche Risiken da vielleicht schlummern. Und das Gesetz gibt das relativ klar vor. Ich muss bis zum Ende der Lieferkette gehen.
0: Aber ist das überhaupt in der Praxis möglich?
1: Das wird die Praxis zeigen. Aber ich bin schon sicher, dass auch da übrigens mit mit digitalen, nennen wir es mal digitale Enabler, also sprich Tools, wird es möglich sein Analytics durchzuführen in der Zukunft die uns auf jeden Fall näher daran bringen, um mehr und mehr in der Lieferkette sehen zu können. Und die Unternehmen werden in der Zukunft auch deutlich mehr Daten untereinander austauschen, um das dann am Ende des Tages möglich zu machen.
0: Das heißt aber auch, es müsste dann ja eigentlich eine neue Rolle im Unternehmen geben, so zum Beispiel einen CRO für einen Chief Risk Officer, oder?
1: Ja, viel diskutiert, glaube ich, schon schon über Jahre, ein Stück weit haben wir einen Chief Risk Officer, der direkt im Vorstand sitzt, im deutschsprachigen Raum noch nicht so angekommen, aber die Frage stellt sich natürlich, gibt es hier eine Aufwertung des, des Risikomanagements, sei es Lieferkettengesetz, sei es aber auch FISG, was eine neue gesetzliche Thematik zu Risikomanagement und internen ähm, Kontrollen beinhaltet.
0: Aber warum gibt es das noch nicht so in Deutschland? Beziehungsweise warum wurde darüber noch nicht laut nachgedacht? Ist es so, dass wir uns generell in Deutschland weniger mit Risiken befasst haben als in anderen Ländern?
1: Das nicht. Ich würde auch sagen, dass das in vielen anderen Ländern äh, diese Rolle nicht auf Vorstandsebene ist. Wir haben sie natürlich eine Ebene darunter. Mhm. Ja, Also das, äh, das haben wir da. Da haben wir mehr als genug Beispiele, beziehungsweise die die, die Mehrheit gerade der börsennotierten Unternehmen hat natürlich einen Risikomanagement-Verantwortlichen, der wir jetzt nicht auf Ebene des, des Vorstandes sitzt.
0: Aber das wäre definitiv wichtig und nötig in Zukunft?
1: Es ist ein Schritt, um ähm, bewusster mit Risiken äh, umzugehen, meiner Meinung nach, ja.
0: Okay. Aber du hattest ja vorhin auch bei den Entweder-oder-Fragen auch gesagt, dass das Thema Risikomanagement Aufgabe aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist. Inwiefern?
1: Es geht im ersten Schritt bei Risikomanagement um Transparentmachen von Risiken. Und da können und müssen alle Mitarbeiter mithelfen, um erstmal das Risikoportfolio des Unternehmens transparent zu machen. Es ist aber... Für mich ein Zusammenspiel aus äh, Bottom-up, nämlich genau dieses transparent machen und mhm. auch top-down vorleben, wie ich denn mit Risiken umgehe, wie ich mit ja eigentlich an negativen Botschaften, weil Risiko ist immer irgendwie negativ behaftet, obwohl es das gar nicht, gar nicht zwingend sein muss, nochmal auf unseren Upside-Outside-Downside-Ansatz äh, zurückzukommen. Es muss nicht immer nur negativ sein, man kann da auch einen positiven ähm, Aspekt rausziehen. Aber das, das ist sicherlich auch ein Punkt, was, was die Kultur, die Risikokultur eines Unternehmens treiben kann. Und da ist es wichtig, dass gerade auch ein Vorstand die Unternehmenskultur in die Risikokultur einfließen lässt und dementsprechend da auch vorlebt, wie man mit Risiken richtig umgeht.
0: Und sollte es denn da aber gewisse Strukturen auch geben, dass man sagt, man befasst sich einmal im Quartal damit und befragt alle dazu? Oder wie sollte da die Herangehensweise sein?
1: Idealerweise ist mein Risikomanagement keine Silo-Funktion, sondern integraler Bestandteil bestehender, sei es Reporting-Lines, bestehender Management-Meetings ähm, etc., weil nur dann kann ich auch wirklich sicherstellen, dass ich einen Mehrwert aus diesen Informationen, aus dieser Transparenz bekomme und am Ende des Tages hoffentlich auch bessere Managemententscheidungen treffen zu können.
0: Mhm. Ja, vor allem auch einfach, um ähm, Risiken auch für die Zukunft zu dokumentieren. Also ich denke mal, die ganzen Learnings, die Corona den Unternehmen beschafft hat, dass man daraus sehr viel mitnehmen kann für die Zukunft.
1: Auch das ist richtig. Und auch da wird uns die, die, die Digitalisierung, ähm, künstliche Intelligenz helfen, nach vorne gerichtet, äh, nennen wir mal Predictive Analytics, wird uns da helfen, basierend auf Daten der Vergangenheit, Risikoszenarien auch ähm, aufzeigen zu können, die in der Zukunft liegen. Und auch da geht es dann wieder darum, besser darauf reagieren zu können. Und da mhm. werden wir sicherlich in der Zukunft noch viel, viel mehr ähm, Positives rausschöpfen äh, können, weil wir einfach mehr Daten getrieben sind.
0: Und hast du denn selber das Gefühl, dass so dieser Aufwachmoment bei den Unternehmen durch die Pandemie jetzt eben gekommen ist und dass ihr das auch zum Beispiel merkt bei euren Anfragen hinsichtlich des Risikomanagements?
1: Grundsätzlich ist es ganz häufig so, dass ein äh, Triggering-Event, meistens natürlich dann eben ein negatives Event, dazu führt, dass man sich noch mal mehr Gedanken macht. Und was wir definitiv sehen, ist ist das Thema Business Continuity Management, weil das auf jeden Fall ein Punkt der der Pandemie war. Ja, also die die ganz einfachen Sachen, in Anführungsstrichen, Homeoffice, ja, das hat doch das ein oder andere Unternehmen vor eine große Herausforderung gestellt und teilweise so weit geführt, dass ein ein ja, unternehmerisches Handeln teilweise eingeschränkt war. Und das darf natürlich nicht sein, nach vorne gerichtet.
0: Aber was da ja auch spannend wäre, beziehungsweise deine Einschätzung würde mich da interessieren, was du glaubst, ob das genauso wie bei der Finanzkrise 2018 zum Beispiel war, wo das ja ein ganz großer Aufschrei war und man hat sich damit viel befasst. Aber dann ist es ja doch relativ schnell wieder von der Boardagenda verschwunden. Glaubst du, das wird sich jetzt mit dem Thema Resilienz auch wieder so verhalten?
1: Ich glaube, durch... Zum einen regulatorische Anforderungen, die wir haben und durch klare Entwicklung, die man gesehen hat, wenn man richtig mit Risiken umgeht, auch im, im Rahmen der Pandemie, bin ich mir sicher, dass das Thema Risikomanagement, interne Kontrollsysteme auf der Agenda bleiben wird. Und nochmal, wir werden es schaffen. Durch Digitalisierung, durch datenbasiertes Vorgehen, gerade im internen Kontrollsystem, werden wir es schaffen, die Kontrollkosten zu reduzieren und auf der anderen Seite aber das Sicherheitslevel innerhalb der Prozesse deutlich erhöhen können, weil wir mehr automatisierte Kontrollen haben werden und nicht mehr so viele manuelle Eingriffe, die natürlich deutlich fehleranfälliger sind. Das wird Trigger sein, die das Thema länger auf der Agenda des Vorstandes lassen wird.
0: Was ja wirklich sehr, sehr förderlich wäre und zu begrüßen. Jetzt hattest du gerade auch angesprochen mit den Regulatorien. Sind die denn tatsächlich eher ein Förderer hinsichtlich Risikomanagement oder gibt es auch Regulatorien, wo du sagst, das sind eher Hindernisse?
1: Also ganz grundsätzlich sind sie natürlich der Hygienefaktor, weil es ist die Gesetzgebung. Gerade börsennotierte Unternehmen unterliegen da halt einfach, gerade was Risikomanagement angeht, entsprechenden regulatorischen Anforderungen. Es darf für mich aber nie der einzige Grund sein. Weil wenn das so ist, dann sehe ich ganz häufig bei Unternehmen, dass wir doch eine Silo-Funktion haben, und diesen Mehrwert, den, den, den Risikomanagement einem Unternehmen bieten kann, der dann nicht ausgeschöpft wird. Und dann muss ich sagen, gebe ich eine ganze Menge für Compliance oder für Risikomanagement aus. Das heißt, ich habe eine große Kostenposition, die am Ende des Tages einen Haken hinter eine regulatorische Anforderung macht. Aber den Mehrwert, den ich daraus ziehen kann, den nehme ich nicht mit. Und dann ist es für mich ein, ein, ein Kostenfaktor, und äh, nicht mehr ein ähm, unternehmensunterstützender Mehrwert.
0: Hm. Wenn wir jetzt nochmal so ganz praktisch über das Thema sprechen, was würdest du denn sagen, ähm, wie können Unternehmen auch ihre, ihre Risiken individuell identifizieren und inwiefern wird das auch deiner Meinung nach schon gemacht?
1: Also, es klingt recht einfach, aber das Verständnis äh, des Business Models des Unternehmens und auch da haben momentan natürlich wahnsinnig viele Unternehmen, die ihr Business Model total verändern, in andere in andere Richtungen gehen. Aber das ist für mich die Ausgangssituation, um zu verstehen, was habe ich eigentlich für Risiken. Mhm. Ich gebe ein Beispiel, eine, eine Hotelgruppe hat sich ganz konkret Gedanken gemacht, wo liegt eigentlich eins ihrer größten Risiken, nämlich Cash-Abfluss. Das wäre wenn ähm, Kunden das Zimmer beziehen und irgendwann wieder ausziehen und ähm, ja irgendwo der Zahlungsprozess da nicht passt, beziehungsweise ja, mit Kreditkarte vielleicht, dann war die nicht gedeckt beispielsweise. Ja. Mhm. Deshalb hat diese Hotelgruppe das Risiko rausgenommen, indem sie sagen, du kannst das Zimmer nur beziehen, wenn du vorab gezahlt hast. Mhm. Das heißt, die haben sich Gedanken gemacht über das Business Model was für Risiken stecken konkret in den Prozessen drin und wie kann ich diese Risiken basierend auf dem richtigen ähm, Prozessablauf direkt rausnehmen?
0: Sprich also zusammengefasst, wirklich jedes Unternehmen sollte sich Gedanken über seine individuellen Risiken machen und die auch genau am Businessmodell ähm, analysieren.
1: Das ist für mich die, die, die Grundvoraussetzung für, für aktives ähm, Risikomanagement. Ja, weil nochmal auf dieses Erdbeben-Thema zurückzukommen, ein Unternehmen, was eine Produktionsstätte hier in, in Deutschland hat, wo wir jetzt mal nicht wirklich Erdbebenstand heute haben, ähm, da sehe ich nicht, dass, äh, dass ein Risiko Erdbebengefahr im Risikoregister auftauchen sollte. Also wirklich zu überlegen, was sind die Risiken meines konkreten äh, Businessmodells.
0: Und auch äh, sind ja nicht alle Risiken vorhersehbar, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, äh, sagen wir mal so, der, diese sogenannten ähm, Black Swans, äh, wie man sie nennt, äh, die sind nicht vorhersehbar. Sei es ein äh, Vulkanausbruch in, in Island, äh, das war so nicht vorhersehbar. Äh, Fukushima war so nicht mhm. vorhersehbar. Auch da geht es wieder darum, das ist für mich wieder so ein Thema äh, Resilience, Business Continuity Management, ähm, habe ich mich wenigstens ähm, auf bestimmte Szenarien, auch wieder basiert auf meinem Businessmodell, vorbereitet und kann mhm. reagieren.
0: Ja, aber ich finde es jetzt wirklich sehr deutlich auch herausgetreten, dass es wichtig ist, dass jedes Unternehmen sich mit seinen individuellen Risiken befasst, dass jeder auch dazu beitragen kann im Unternehmen und vor allem aber auch, dass es sich lohnen kann, Risiken bewusst einzugehen. Wenn du jetzt von dir ein Plakat in der Stadt aufhängen müsstest, hättest du da so eine Botschaft, die so deine, ja, dein, dein, deine Kernaussage wäre?
1: Transparenz und bewusster Umgang mit Risiken führt für mich ganz klar zu einer Verbesserung der Unternehmensperformance. Das mhm. ist für mich ein klares Statement für ein Plakat.
0: Und das ja sowohl im beruflichen als auch im privaten, wie ich ja in der Einleitung über dich verraten habe, oder?
1: Naja, definitiv, ja. Transparent zu sehen, in welche kleine Unwegbarkeit eins der Kinder reintappen kann und idealerweise schon zu wissen, wie ich damit umgehe, das versuche ich in die Unternehmenswelt zu überführen. Immer genau an diesem Ziel, das hast du vorhin auch sehr schön gesagt, die, die Happy-Familie, habe ich natürlich Unternehmensziele, die ich erreichen möchte und Risikomanagement, durch Transparenz und bewussten Umgang von Risiken soll dazu beitragen, diese Unternehmensziele zu erreichen.
0: Mhm. Sehr schöner Vergleich. Wie sieht es denn aus? Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest über das Thema Risikomanagement?
1: Auch da gilt es, ähm, das Thema bewusst mit Risiken umzugehen. Ja, also ich ich kann es nur nochmal unterstreichen. Ähm, es hört sich so einfach an, aber auch da habe ich äh, genug äh, Beispiele, wo das äh, nicht der Fall ist, ja? wo, wo allein schon die Transparenz nicht da ist und dann kann ich auch gar nicht bewusst mit Risiken äh, umgehen, weil ich nochmal, und, und ich unterstreiche es gerne, ich bin der klaren Meinung, dass ich bessere <lacht> Unternehmensentscheidungen treffen kann, wenn ich äh, bewusst ähm, Risiken kenne und sie äh, entsprechend dann auch adressiere.
0: Ja, also ich glaube, jeder, der diese Folge hört, ist dem ist bewusst geworden, wie wichtig wirklich das Thema Risikomanagement ist und vor allem ein bewusster Umgang. Und weil dieses Thema eben auch so relevant für uns alle im beruflichen als auch im privaten ist, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir uns gerne auch in der Zukunft mal mit diesem Thema befassen möchten und dementsprechend auch eine weitere Folge zum Thema Risikomanagement produzieren wollen. Und da wollen wir aber definitiv den Fokus noch stärker auf das Lieferkettengesetz legen. Das haben wir ja gerade schon mal leicht angedeutet, dass es hier ja ähm, sehr, sehr aktuell ist und vor allem haben wir dazu noch nicht alles gesagt. Und aber auch das Thema Digitalisierung des Enterprise Risikomanagement. Also bleibt gespannt und seid auf jeden Fall wieder dabei, wenn wir das nächste Mal über Risikomanagement sprechen. Und Benjamin, bei dir möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bedanken. Ich glaube wirklich jedem ist jetzt bewusst, ich muss mich mit meinen eigenen Risiken auseinandersetzen. Danke dir.
1: Dankeschön für das Gespräch.
0: Danke. Ja, und vielen Dank auch euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart und dass ihr zugehört habt. Und ihr könnt natürlich jederzeit uns schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen habt. Wir haben dazu eine E-Mail-Adresse und die lautet äh, podcast.de.ey.com. Und natürlich könnt ihr aber auch unsere Folgen liken. Ihr könnt sie weiterempfehlen, ihr könnt sie kommentieren. Vor allem könnt ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch bald wieder als Zuhörer und ZuhörerInnen begrüßen dürfen. Bis bald. Macht's gut. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.